0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Тру Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах,
1: кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко описывать детали всех преступлений, несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний, эпидемий и смерти. В
0: подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным
1: или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как 21+. Если вам менее 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим никого
1: оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом,
0: также не призывают к суициду насилию экстремизму и не
1: является пропагандой чего-либо наш материал извлечен из открытых источников смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью мы
0: призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия наливайте чае кофеек всем привет это ксюша и
1: настя привет и сегодняшняя наша тема «Маньячные города». Выиграл город Калининград. В смысле выиграл? Ну, между прочим, у нас было аж четыре Человека проголосовавших, и проголосовали О, они за Калининград. Четыре человека? Да. О, наши, <связывай> наши фоловеры. Наши Для начала мы расскажем. Подожди, подожди. No. Я, короче, у меня... Мы же
0: про звукаря разговаривали на, в прошлом, хотим подка- нормального звукаря. И, короче, у меня... <связывай> какой день уже крутится песня в голове, знаешь, вот этот вот, «Я хочу нормального мужика». А я переделала и хожу, пою... Какой день уже? Я хочу нормального звукаря! (смех) (смех)
1: Блин, это да, конечно. Я бы с удовольствием отдала бы кому-нибудь эту прекрасную возможность обрабатывать наш подкаст, потому что у меня получается, ну, мягко сказать, средненько. Но еще было бы круто освободить свои руки для написания подкастов, для согласования подкастов со всякими Настеньками. Ну, что ты так? Это смотришь
0: на меня, не смотри на меня так. Все нормально, все под контролем. Все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Да ничего, нормально, мы выйдем на профессиональный уровень, и все у нас будет хорошо. и чно.
1: Да, это, кстати, у нас одиннадцатый выпуск, который мы будем выпускать. Один у нас есть два. Один, два, один, один, два, 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 три. Три два два три. Карал сама пересмотрел. Да один выпуск, который мы записали для бусти, он есть. Переходите на бусти. Ссылка будет в описании подкастов. Обязательно переходите в нашу группу, ставьте лайки, подписывайтесь.
0: Да а еще вы слышите на заднем фоне звуки природы? Это мы на даче.
1: Я думаю, нет, народу не слышны звуки на заднем фоне, потому что я так настроила, что они будут не слышны.
0: А жаль. А мы на даче, и у нас очень хорошо.
1: Да, мы на природе, среди яблонь и вишен. Мы немножко пьем и и в пол. И в пол. И записываем. А потом мы пойдем жарить шашландос. Вот так. Вот такие у нас прекрасные выходные. А как вы проводите время, напишите нам обязательно об этом. А еще. Если вы проводите время на работе, то не пишите. Это наша боль. Да, потому что мы очень много проводим времени на работе. А хотелось бы с вами в подкасте. Так что подписывайтесь. Да. Ну что, начнем? Калининград. Один из крупнейших городов России, раскинувшийся на берегу Балтийского моря в устье реки Приголи. Он является центром одноименной области, уместившейся между Польшей и Литвой. Регион представляет собой полуэксклав, такой себе русский островок на просторах Европы с выходом к морю. Население... 498 260 человек – калининградцев и калининградок. Именно так называют жителей Калининграда. Город Калининград появился в середине 13 века как крепость рыцарей-крестоносцев, поначалу носившая название Кёнинсберг, то есть «горы короля». В годы Второй мировой войны город был разрушен почти полностью англичанами, а дорушили все отступающие немецкие войска. А после окончания войны все, что осталось, разобрали русские. Всего было разбито и разобрано более 30 церквей, а нужно это было для того, чтобы восстановить город Санкт-Петербург. Да, материалы вывозились для восстановления другого города. Одной из неразгаданных тайн Калининграда является исчезнувшая более 60 лет назад янтарная комната. Она, оказывается, из Калининграда исчезла. Я-то думала, что из Санкт-Петербурга. А ты же была в Калининграде, да? Да, я была в Калининграде. Я там отмечала Новый год с друзьями. У нас есть такая тема. Мы выбираем какой-нибудь город и уезжаем туда на новогодние каникулы. И один из новогодних каникул мы провели в Калининграде. Вообще про Калининград очень много можно рассказывать, потому что город очень интересный, то есть это не типичный русский город. Он все-таки э, восст- ну, рос и становился как европейский город, и только потом он стал русским. И я, как очевидец города Калининграда, могу сказать следующее: очень странное сочетание советскости и европейскости, угу. которое ярко контрастирует между. Ну, между собой. Мы жили в этом новом, ну в том Новом году, который мы там отмечали, в доме, который напротив, как это называется, Дом Советов, который не достроили в 90-х, а там потом распался Советский Союз, а потом рядом с этим Домом Советов нашли основание Белого Замка. И э, так вот между собой контраст, то есть разрушенный белый забок Европы mm-hmm. до основания, то есть там э, только камни там на начальной стены найдены, и теперь это достопримечательность, которую можно посмотреть. А рядом стоит кубический ужас mm-hmm. в 20 этажей из э, бетона и стекла, который должен был олицетворять величие Советского Союза в Калининграде. Ну, короче, его не доделали, там разрушили, тут... Тут не доделали тихий ужас, ужас и, и капец. Всего в Калининграде всего в Калининграде семь исторических районов. Мы сейчас кратенько о них расскажем, потому что если мы будем говорить Советский район или там Ивановский район, это не совсем интересно. По фактам, да, по фактам разберем эту тему. А Малинау, это было поселение Амалиенау вплоть до начала XX века под э, западным предместьем Кёнигсберга. Сейчас это небельный район Калининграда. Я там была, это типа город-сад. марау район исторической застройки бывшего Кёнигсберга. Там не так богато. рац Хуфен исторический район Кёнигсберга, берущий свое начало от сельской общины, расположенный вблизи северо-западной окраины города и впервые упомянутый в официальных хрониках в 1286 году. В современном Калининграде на территории бывшего района Хуфен расположены многие городские достопримечательности: Калининградский областной театр Кукол и Калининградский областной драматический театр. Медгеттен впервые это место упоминается в орденском документе, составленном на латыни. Район Метгеттен был упомянут первый раз в 1278 году, и документ о его основании был подписан маршалом Конрадом фон Тимбергом. Остров Канта. С 16 века на нем располагался один из трех городов, составлявших Кёнинсберг. В грамоте от 1327 года, дающей островному поселению городские права, город назван словом Книп на болото, значит. Нынче остров Канта является одной из главных достопримечательностей Калининграда и излюбленным местом для прогулок жителей. Там похоронен, собственно, там находится могила Канта, поэтому так сейчас и называется. Остров Октябрьский, а раньше он назывался остров Ломзё, в начале XV века начало сушаться и осваиваться, так как это одна была большая болотина. Там, кстати, пытались выращивать там пытались выращивать хлопок, но ничего не получилось, потому что это болотина, и он там не рос. В XVII веке в Кёнингсберге существовало общество ревнителей бренности, объединявшее поэтов и музыкантов. Они проводили встречи в так называемые тыквенные беседки на территории острова Ламзё. А ты бы съездила ещё раз туда? Я бы хотела бы жить в городе Светлогорск. А, ну да, там вам понравилось Там есть. очень понравилось, там тихо, глухо, <смех> море мало людей. <смех> мало людей, и это так прекрасно Все да это все, что я бы хотела рассказать про Калининград. Напоминаем, что данный выпуск написан в рамках нашей игры Маньячные города. И так как у нас Калининград Ды, то следующие города вам на выбор на букву Ды Душанбе, Дмитров. И Дюссельдорф. Слушай, Душин а там, там,
0: мне кажется, там нет маньяков. О, как я ошибаюсь! Ты да? максимально ошибаешься. Вы видите, пожалуйста, Душин мне очень интересно,
1: что тут за маньяк.
0: <связывая> Обеспокоенный мужчина зашел в магазин автозапчастей и спросил у продавца, видела ли она машину, в которой села его дочь. Он показал фото. И она, и на его счастье, девушка, работающая в магазине по продажам автозапчастей, была в тот день на работе и запомнила марку машины и номер. С помощью знакомого сотрудника милиции отец установил адрес и фамилию, имя, отчество владельца Audi 80 Приехали на адрес вместе, и девушка узнала и опознала в неприметном дедушке насильника. Отец все увидел по ее лицу и лишь коротко спросил. тот. Она кивнула и тихо произнесла. Тот. Отец чудом спавшейся девушки позвонил в милицию и сообщил: Я нашел его. У меня есть точный адрес преступника. Какого преступника? спросил уставший голос из трубки в Гурьевском РВД. Заявления вашего нет. М- 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 stre- М- мужчина матягнулся и закончил звонок. Еще бесполезных разговоров не хватало. Следующий звонок он совершил Московский РВД, а преступник с семьей проживал на улице Макомольной в Московском районе Калининграда. Объяснил всю ситуацию. Группа захвата прибыла через три часа. Когда дедушку брали, он, Владимир Иванович Романов, пил чай. Бойцы в касках-бронежилетах с автоматом и дубинками, вломившиеся в его уютную квартиру, вызвали у него неподдельное изумление. Визита сотрудников милиции он не ждал. Видимо, годы безнаказанной охоты притупили его бдительность и приучили его к мысли, что все ему сходит с рук. Но везение не длится вечно. Возможно,
1: так и было бы. Но... Родился Романов 5 декабря 1950 года в поселке Ореховка Гуревского района. Первый свой срок получил в 37 за два изнасилования несовершеннолетних девушек. Он склонил их к коральному сексу, за что был осужден всего на 9 лет. И срок он уехал отбывать в Архангельск.
0: О, переплетается с нашим первым
1: городом. Но ну, Это была случайность, но да. В тюрьме было очень и очень плохо. Там не любят такие статьи. Романов был опущен и оставался таковым до конца своего срока, который отсидел от звонка до звонка. Освободился летом 1996 года. Вернувшись домой из Архангельской области, занял скромную должность плотника СМУ номер 9. Стал примерным работником и семьянином. Возрослев, его дочь проживала отдельно. Зато сын с невесткой и внучкой оставались жить в родительском доме. Семья не предполагала, что их милый дед во время подработки бомбилой совершает изнасилование и убийство
0: капец серия этих жестоких убийств началась двадцать 21 сентября 2001 года всего через шесть лет после освобождения романова из тюрьмы Грибники наткнулись в лесу на изуродованный труп 17-летней Ольги. Экспертиза показала, что перед смертью девушка была избита и изнасилована. Ольга – студентка Калининградского торгового колледжа. Каждые выходные ездила к родителям в Мамонова. В день, ставший для нее последним, она не успела на автобус и поймала попутку. «Блин, вот сколько случаев с этими попутками!»
1: А что делать? Ты домой-то
0: хочется? Ну, обратно бы вернулась. Вот ну, на дачу. Блин. Я бы вернулась обратно. А вот когда? Я ни за что не сяду
1: в попутку. Я в такси-тачку уехать через приложение. Ну, а я сяду в попутку. А что делать? Когда ты в маленьком городе э, думаешь о том, что тебя могут убить, я никогда не думала о том, что со мной может случиться плохое. То есть я, в принципе, могу понять этих девушек, потому что ты в своих мыслях, ты едешь домой, это твой родной город, и кажется, что... Да как не кажется, а ты прямо ощущаешь, что с тобой ничего плохого в твоем городе не может случиться. Тем более, как мы вот выяснили, да, в сказали: остановился приятный дедушка, от которого не веет опасностью. Понятно, что это, если бы это было, я не знаю, два кавказца я бы не села к двум кавказцам в машину. Но когда от тебя останавливается дедушка, вполне бы села. Но не на переднее сиденье, я никогда не сажусь на переднее сиденье. Поэтому почему? Почему? Потому что очень хотелось к родителям. Потому что устала во время учебы, Потому что милый, приятный дедушка. Почему бы, собственно, и нет.
0: Эти подробности сообщили подруге Ольги, которые обеспокоились о пропаже девушки. Она не приехала к понедельнику на учебу, Выяснилось, что дома она так и не появилась.
1: Вот мне кажется, вот это самое страшное в этой ситуации. Сейчас, когда есть мобильные телефоны, даже можно же обменяться локациями и видеть какое-то время, где ты находишься. Да, я всегда, а вот всегда тогда... в такти, когда сужусь, маршрут отправляю. А вот тогда вот... И до дома не доехала, и родители, может, не знали, да, mm-hmm. что она едет к ним. Подумали, что осталось там, в да. даче у себя. 15 марта 2002
0: года в придорожной Канаве у Берлинского в шоссе была найдена следующая жертва. 13-летняя Ирина из поселка Долгорукова. Сотрудники милиции выяснили, что незадолго до смерти девочка ждала автобуса, а потом села в какую-то машину. Рядом с телом обнаружился и отпечаток протектора. На следующий день, 16 марта, на следующий день шестнадцатого марта на обочине того же берлинского шоссе сборщик металлолома нашел еще один труп. Ирина, жительница Прибрежного, девятнадцатилетняя студентка медицинского колледжа уже месяц числилась в розыске. С тех пор как поймала попутку и отправилась в Калининград. 9 апреля 2002 года пропала 15-летняя Анна, девочка из поселка Владимирова. Она пошла в соседний поселок к подруге на день рождения, а вечером после праздника отправилась домой и пропала. Останки ее будут найдены лишь через год в районе поселка Краснознаменский. 4 января 2003 года в районе улицы лейтенанта Катина было найдено тело 11-летней Дарьи. Обнаружили девочку у ручья. Одежда была аккуратно сложена рядом с обнаруженным телом, которое лежало на берегу. Голова девочки была опущена в воду. Несчастного ребенка сначала изнасиловали, а затем утопили. Голова девочки достаточно долго пролежала в воде, но... Экспертизе удалось выделить генетический материал насильника из ротовой полости. Список жертв полнился и разрастался, словно ненасытный зверь-маньяк. Список жертв полнился и разрастался, словно ненасытный зверь. Маньяк рыскал по Калининграду и выискивал жертв. 15 февраля 2004 года без вести пропала 12-летняя Жанна. 13 марта 2004 года в саду возле сельского кладбища был найден труп 13-летней Тани. Девочку задушили шнурком. Были найдены свидетели, которые утверждали, что она ловила машину, пытаясь добраться домой. 6 апреля 2004 года на поле у поселка Славянов. Был обнаружен сложенный труп 15-летней Елены из поселка Невская. Пропала Елена 5 марта, она собиралась в гости к подруге в соседний поселок. В августе 2004 года у поселка Пятидорожная люди нашли труп 14-летней Валентины. В сентябре 2004 года в яме у поселка Майске было обнаружено обгоревшее тело 18-летней Натальи из Черняховского района. В сентябре 2005 года по дороге в магазин из поселка Чистополье в поселок Правдинск пропала 12-летняя Галя. Ее труп был обнаружен только спустя два месяца. И 30 января 2006 года было обнаружено тело 12-летней Кристины. Голова девочки была в воде, тело на берегу, а одежда была сложена аккуратно рядом с девочкой.
1: Версий у сотрудников милиции было около десятка. Предполагали, например, что преступление совершает заезжий человек, иностранец, немец или поляк. Приехал, убил и обратно, через границу домой уезжает. Также эта версия подходила потому, что девушки могли садиться в машину к преступника из желания помочь ему типа иностранец заблудился, попросил показать дорогу, и наивные девочки не боялись этого потеряшку. То есть он такой типа, ай, извините, типа я не понимаю, где я нахожусь. Понимать по русски вообще да, очень не очень плохо. Мне нужно куда-то там проехать. Это были самые главные предположения. Было ясно и четко, понятно только одно: девочки садились в машину добровольно, потому что не чувствовали опасности от человека. И Из-за этой главной версии рассматривал, что кандидаты в маньяки проживавший в, э, именно в области, но не в самом Калининграде. Возможно, за границей, но не в самом Калининграде, потому что Калининград — это транзитная зона. «Почерк преступления не оставлял сомнений, что действует один человек. Преступник выбирал похожих по комплект и внешности жертв одного возраста от 10 до 15 лет. На трупах не было видимых следов сексуального насилия. Тела маньяк бросал рядом с дорогой, а это вполне даже значит, что он перемещался на автомобиле. Он не оставлял никаких зацепок. Работа очень чисто. На месте происшествия ни разу не обнаружили даже окурка. Жертв обычно находили не сразу, а тогда, когда время уже стирало следы преступления. Составили и психологический портрет предполагаемого убийцы. Ну, сегодня-то, конечно, мы можем уже утверждать, что он совпадал с образом Романова. Mm-hmm. Они тогда это описали, что это нормальный семенин, любящий и заботливый отец, возраст старше 40, человек со средним достатком, и он не должен иметь проблем с правоохранительными органами. Ага. Единственное, что возраст 40 плюс, наверное, угадали: что примерно семейнин так-то по да. сути. Ну, примерно семьян это же классика
0: жанра всех наших маньяков-героев. Ну да. Одного сливко, да, да, если вспомнить.
1: Только вообще заслуженный мучитель. Угу.
0: Заслуженный мучитель и заслуженный семейнин.
1: Также в, этой, в этом описании было написано, что. Он работает, скорее всего, официально и внешне не вызывает опасений потенциальных жертв. Имеет возможность мобильно передвигаться на значительные расстояния. Одно только не, ну, было как несовпадение. Он не был жителем Багратионовского района. Пытаясь установить личность Багратионовского маньяка, так его окрестили в то время, правоохранительные органы отработали три человек, в разное время отбывавших наказание за преступление на сексуальной почве. Романов попадал в поле зрения аж 6 раз, но неизменно оставался на свободе. У следствия не было доказательств, что это сделал он или вообще мог сделать он. Да и полученный генетический материал одной из жертв не подходил не mm-hmm. только самому Романову, но и другим, кого не задерживали. Совпадали. Да. И, собственно, оперативникам оставалось только ждать, когда маньяк сам проколется, что, собственно, то и случилось. Романов нашел себе жертву в поселке Луговое Гурьевского района. Это 23-летняя девушка, выглядящая гораздо моложе своих лет, живет в поселке Домного, а работает в Калининграде. В тот вечер она, как обычно, доехала до Лугового на 101-м автобусе, позвонила родителям и сказала, что доберется до поселка тишины на попутке, которую уже поймала. За рулем попутки сидел, собственно, наш Романов. Вскоре он свернул с главной дороги у поселка Марийское. Достал сигарету и попросил у пассажирки поискать его зажигалку, якобы упавшую на пол. Когда девушка нагнулась, Романов ударил ее по голове заранее припасенным молотком. По счастью, удар прошел по касательной, а девушка успела нажать горячую кнопку на сотовом телефоне и закричала «Папа, он хочет меня убить!». Романов продолжал ее бить и душить. Девушка отбивалась, ей удалось вырваться, она выскочила из машины, побежала по шоссе, а дедушка, я делаю кавычки, угу. догнал ее в три прыжка, повалил на асфальт, затащил обратно в салон своей машины, она все кричала и, и отбивалась из последних сил. Все-таки Владимир испугался, что такая сцена может привлечь внимание других машин, которые проезжают мимо, и... Он бросил ее, он сел в свою машину и, собственно, уехал подальше от этого места. А Кристина осталась на месте и снова позвонила родителям и сообщила, где она находится, как ее найти. Собственно, там они ее и забрали. Родители позвонили в милицию, а сами поехали в травмпункт. Туда вскоре приехали сотрудники Гуревского РОВД. Девушку опросили. Но, как выяснилось чуть позже, ее заявление о покушении на убийство в милиции было потеряно. Хм, неудивительно. Да, но... На счастье, но на счастье, девушка, работающая в магазине по продаже автозапчастей, запомнила марку машину и номер, о чем сообщила отцу, который приехал к ней и спросил, который там всех в принципе опрашивал в округе. Отец Кристины при помощи знакомого сотрудника милиции установил адрес владельца Ауди.
0: Автозапчасти. Девушка из магазина автозапчастей, как она? Он как-то приезжал
1: или вот? Там Кристина поймала попутку и села в нее. А, у а у девушка, магазина. да, у магазина, <с> то есть там это происходило. Девушка, как рассказывала, что она курила на улице, она заметила эту приметную mm-hmm. машину, Audi 80.
0: Вот такая маленькая случайность, да? да? Uh спасла много жизней, потому что черт его знает, сколько бы он еще продолжал этим заниматься.
1: Конечно, мы, если проследим, с какой периодичностью он убивал да. после своего освобождения, да. то есть прошло сначала 6, 6 лет, лет, потом, значит, 2002 год, да, а 2001 год сентябрь потом, mm-hmm. сентябрь, потом март 2002, то есть... Такой, ну, до таки продолжительный период, а потом пошел сразу апрель, март, потом да, и вот март, апрель, потом э, сколько-то человек пропало, но они не все были зарегистрированы и точного таймлайна нет, но он убивал примерно с разницей сначала в полгода, а потом у него он сократилась апрель, август, февраль, март и все чаще, чаще и чаще, mm-hmm. то есть и если бы Кристина так э, героически от него бы не отбилась, и его бы тогда не поймали. И девушка бы, вот эта, которая работала рядом с магазином, то, это рядом в магазине автозапчастей, да, она бы не запомнила эту машину, а у ее отца бы не было бы знакомых в милиции то бы он, до чего бы он дошли? Что он каждый месяц бы убивал? Да. да. А потому что его... А там уже видно же, что перекрыло, что ему надо больше, больше и больше. Его не ловят. Ну, уже он да, проч- почувствовал года. вот
0: этот запах крови и всё. И... Мне вообще вот интересно, вот я хочу немножко порассуждать на тему, когда освобождаются насильники. Ведь а, вот немаленький процент, да, исходя даже из наших историй, из историй, которые мы изучали, но пока еще не повестили, насильники возвращаются к своему ремеслу, назовем это так. Ну да. Они же ведут статистику, да, там органы власти, да, они же ведут статистику, и почему не предпринимается, может быть, какие-нибудь там отметки для них, там пожизненно, да, чтобы они ходили там, отмечались или там на... Учете у психотерапевта э, как-то вот. Психиатра. Ну, или ну психи... Психи... Да, а. психиатра, да. Психиатра, да. То жизнь, работа с психитерапевтом, да да да, да, да. да, да, вот да. как бы. Мне вот это вот не... непонятно. Потому что, блин, если взять статистику, мне кажется, она Печальная? не очень радужная, да, о том, что. Ну, вот как наркоманы возвращаются да, к наркотикам, Большинство. так и убийцы возвращаются к убийствам и насилию.
1: Я считаю, что делать такое надо, то есть правильно ты говоришь, вопрос в том, что реализация этого очень сложная. Ты когда-нибудь пыталась организовать 100 человек, например? Не организовывала никогда ничего такого? Ну, в смысле? Ну, в Вообще, когда без разницы, там, выставка, не выставка, и так далее, не так далее... Ремонт ремонтников когда-нибудь организовывала. Там четыре человека, невозможно, блядь, собрать. Я к тому, ну, что да. это очень э, сложно. Сложно набрать людей, которые бы, правда, за этим следили и держали их на мушке. Это делать надо. И У-у-у. я считаю, что это будет намного более эффективным, нежели, чем говорят, что нужно проводить химическую кастрацию и так далее. Ну, какая химическая?
0: Ну, сделают они химическую да. кастрацию. Он может, ну, и химическая кастрация же не...
1: Не убивает тягу к убийствам. Да. Извините за тавтологию, конечно, но не сможет он ее своим пенисом, своим пенисом в нее тыкать. Да. Так он в нее будет ножиком тыкать. Да. Какая разница-то? Да. То есть он будет как он как сможет, так и будет получать такую разрядку. Тут либо, либо садить на пожизненное, либо Именно э, всегда смотреть, где этот человек находится, он должен быть беспрестанно под надзором где-то. Кстати, а как в других государствах, вот к этому? Да, так же плохо. Так же плохо. Да, все так же плохо. Есть такие вещи, что они как раз у кого-то реализованы, что они ходят, отмечаются, что они постоянно под надзором. Но, Но не, не пожизненно. Там не пожизненно. Ага. Есть которые пожизненно. То есть, в зависимости тоже от тяжести. Преступление, которое он совершил. Uh-huh. Вопрос в том, что: а что ему помешает: все равно один хрен пойти кого-то и убить между uh-huh. психотерапиями.
0: Тогда же взять этого вельского маньяка,
1: который Будучи!
0: Бывая да. срок, да. наворотил вот такие дела.
1: Да. Все равно нашел выход, uh-huh. чтобы убить. Если человек хочет убить, человек убьет. Поэтому только пожизненное в какой-нибудь камере 4 на 4, пускай там. Ой, 2 на 2. Черный дельфин. Прекрасное место. Ты читала. Смотрела. Казала, как будто бы ездила в санаторий. Такая прекрасная. Санаторий черный дельфин прекрасное место. Я ходила не рекламируем, мы не берем за это деньги. Это, знаешь, нативная реклама черного дельфина. Я ходила напротив камер, светила им сиськами, они пытались перегрызть себе вены. Ха-ха-ха. Ой, жестко. Да пофиг вообще.
0: Изначально после задержания Романов утверждал, что напал на девушку, чтобы украсть мобильный телефон. Всячески отрицал, что он хотел что-то больше, чем ограбление. Но он проболтался. Ну, просто проболтался. Просто взял и проболтался. Он начал рассказывать о своих машинах и... Все его машины были замечены рядом с преступлениями. Форд Фиеста и Опель Кадет.
1: А, он ездил, то есть у него было, было до этого две машины, и он видимо, может быть, хотел заговорить зубы, рассказывал о своей жизни, что вот он так любит машины. Откуда у человека столько денег, у нас столько машин? Я ошибаюсь. Так Форт Фиеста, она же недорогая. Мне нравится Форд Фиеста. Ну, хорошая машина хорошая и Опель, машина. А я не знаю. Кстати, вот знаешь, говорят там бабская машина, не бабская машина. Я считаю, что нет бабских или мужских машин.
0: Ну да. Романов сначала.
1: А если ты на Камазе, то ты тоже всегда найдешь место на парковке Ты можешь заехать на две Ауди Фиесты Ой, Ауди, на Форт Фиест Какая тоже сказочница
0: Ой, да. Романов сначала указал, где нужно искать одну девочку Потом места захоронения еще трех В понедельнику 9 октября убийца выдал уже 12 трупов Некоторых эпизодов в уголовном деле вообще нет Их просто не связывали с деятельностью серийного убийцы Люди числились как без вести пропавшие во время выездов на место преступления для следственных экспериментов вел себя как затравленный зверек. Рассказывал, что после каждого убийства едва успевал немного отъехать от спрятанного трупа, как начинало всего трясти, душили рыдания. Блять, какой этот сочувственный. Сочувственный. Домой возвращался лишь глубокой ночью, успокоившись. Причем на взрослых женщин, которые садились к нему в машину, реагировал спокойно. Но стоило рядом очутиться о малолетке, как он говорил, руки сами тянулись к ее горлу. Он и на крестину то напал только потому, что на вид она сущий подросток.
1: Ничего, ничего. Я говорю, когда вот э, только с- сядет, все, я, мне как вот э, кто или по голове бьет, или что. вот как, как будто я ничего, вообще ничего не замечаю.
0: А вот после совершенного а, убийства, а, хотелось ли вам совершить следующее очередное преступление? Нет. Мне, когда я отъезжаю, у меня, я
1: останавливаюсь. Да. Меня начинает вот, вообще трясти моя.
0: Она как, как кликарадка моя
1: после вот этого.
0: Стою,
1: я уже и ехать не мог. Не мог. Трясет. Пока посидишь немножко, моя, немножко отойдешь. И тогда ну, успокоишься, покуришь, и и поедешь поедешь
0: тогда. Результатов психиатрической экспертизы не было, не успели провести. Можно лишь предположить, что роковую роль в судьбе Романова сыграла его давняя отсидка за изнасилование двух 12-летних девочек. Их он тогда оставил в живых. На зоне с подобными субъектами не церемонятся. По закону уголовного мира насильника немедленно опустили. Все отмеренные судом 9 лет он провел на положении отверженного. Вполне возможно, именно тогда в его сознании произошел сдвиг, заставивший педофила позже уже на свободе орудовать с еще большей жестокостью. Ну вот такого плана, как месть, наверное. Вот. Да. Вот желание мести, что из-за вот этих вот малолеток, ну как бы это вот как, ну порассуждаем, да, что угу. вот у него в голове, что как бы, ах, вы такие, из-за вас меня типа тут опускали 9 лет, вот буду мстить.
1: А еще обратно на зону не, хо- не хочется, то есть он уже их живыми от- отпустил, а его посадили он куда? Я сейчас живыми-то не буду никого отпускать. Ну, в смысле вообще он бы мог не, не продолжать свою деятельность, мог тогда. мог и не начинать ну, свою деятельность.
0: Вот есть пошла, что ну... из-за них начали его опускать, он скорее всего начал.
1: Да совокупность. Все правильно. Так нет, ты правильно говоришь, что совокупность факторов. Во-первых, тяга к малолеткам. Угу. Во-вторых, обратно на зону не хочется. Угу. Значит, что, я буду убивать малолеток, раз я не могу э, никак прекратить этого делать, то есть тяга настолько сильная, я буду продолжать это делать. Но выживать уже никто не будет, потому что обратно я не хочу. О чем, собственно, свидетельствует, как он закончил свою жизнь. Он 12 октября повесился. Все местные СМИ запистрили статьями. Маньяк повесился. Ну, конечно, он изначально знает,
0: что его там ждет, что его опять пускать будут.
1: Да, и поэтому то, что мы говорили чуть раньше, все так и есть. Тяга к малолеткам не может остановиться. Mm. Какие-то психические проблемы явно у человека В живых он никого больше не намерен отпускать, mm. потому что он обратно не хочет, потому что он 9 лет был там бит и насилован и унижен другими заключенными по этим, mm. ну как бы с такой статьей, с которой он сел. Он все рассказал, он душу свою облегчил, он показал все, что он сделал. И повесился. Но о возможности скорой гибели э, Романова шла речь вообще с самого начала его ареста. Несмотря на особое наблюдение, предотвратить суицид э, не не удалось. Не удалось. Как сообщил прокурор Центрального района Владимир Алешин, в ночь на четверг, судя по словам надзирателя, Романов оставался без присмотра ровно пять минут. За это время он сумел изготовить веревку из простыни и повеситься. Он, опять же, думал об этом, он все спланировал. Да, конечно, все спланировал, mm-hmm. да,
0: они прикидываются дурочками.
1: А почему так быстро покончить с собой романов смог Алёшин пояснить? Не смог. А чё он скажет? Ну, я тут это отошёл, а пописать, а прихожу, а там
0: жмурик. А что он скажет? Как это можно
1: объяснить? Также Алёшин сообщил, что идёт, тогда шёл сбор, Материалов для проверки по факту суицида. То есть, довели ли, повесили ли, повесился ли. Какая тут может быть
0: проверка?
1: Ну, мы же его повесили. Ну, что, ну и пускай. Нет, нельзя. Нельзя так ты что? Не по уставу. Ну, тут дело в моральной такой штуке как бы убийц стало больше. Точнее, меньше убийц не стало. И на ну, это сугубо мое личное мнение. Я против смертной казни. Э-э- да,
0: ты против смертной казни? Да,
1: я против смертной казни. Я считаю, что убийц убивать нельзя, потому ну, что их можно просто очень много лет мучить. Мучить, да, да. я согласна. Ну, мучить в плане морально, кстати, он там сидит да, в этой камере, не выходит никуда. Психологическое насилие, Кор-кормим. самое стрёмное. Да, да. И сидит, и пускай сидит. Да, но, собственно, недолго жителям Калининграда пришлось жить более-менее спокойной жизнью. Произошло нападение на 13-летнюю жительницу города Пионерский курорт. Ее злоумышленник подстерег в октябре 2010 года в лесополосе вблизи набережной. Однако этой девочке посчастливилось выжить. Она с родителями заявила о нападении, о, ну, о нападении и изнасиловании. Вскоре подозреваемый в страшных преступлениях был задержан. Все до банального просто. Оперативники проверили камеры наружного наблюдения в соседних домах. И вот же удача. Угу. Он преследовал свою жертву очень долго и по пути успел неоднократно попасть в объективы камер наружного наблюдения, установленных на зданиях. Изначально Салливан попытался все отрицать, но когда узнал, что его опознала его последняя жертва, он очень быстро раскололся. И каков шок-то был следователей! Когда задержанный сам признался не только в изнасиловании, но и в двух убийствах 2003 и 2006 года, это он убил Дарью и Кристину. То
0: есть, получается, они в одно и то же время с Романовым орудовали?
1: Да, параллельно. Может, следователи то думали, что это Романов, что это у его у... список. Почерк у них одинаковый?
0: Да. Они подумали, что один орудует.
1: Да, просто он не успел признаться и повесился. Последнее сомнение развеяла генетическая экспертиза, которая полностью подтвердила причастность Салливана к инкриминируемым А-а-а. ему преступлениям. Он же,
0: да, у той девочки не совпал этот биологический материал-то их. С Да, но у-гу. они, по-моему, дело просто забили на
1: это, как бы, ну, типа... Мало ли чё. Да. А тут вон оно чё. А вот тут вон... Сука, какая, блядь. Виталий родился в 1976 году. С 8 лет учился в музыкальной школе, затем окончил музыкальное училище по классу фортепиано. У Виталия очень хороший слух. Он участвовал в различных музыкальных конкурсах, получал награды, занимался спортом в школе восточных единоборств. Вместе с отцом они часто ездили на велосипедах. Семья была благополучной, дружной. Мама – учитель русского литературы, а папа – сварщик, занимался ремонтом судов. И часто уезжал в командировке за границу. Вот такой да. специалист был. Такая хорошая
0: семья и в достатке, да, и смотри-ка, тут и фортепиано, и всякие
1: там кружки, и боксы, и так далее. А в семнадцать лет он даже уже начал работать. И работать он начал настройщиком фортепиано. Угу. После окончания училища его взяли учителем музыки в детскую музыкальную школу. Потом уже призвали в армию. Там Виталий играл в военном оркестре, выступал на концертах в воинских частях. Хороший какой Виталий, ну, хороший, хороший же Виталий. Хороший Виталий, о нем только хорошие отзывы говорили. После армии Виталий поступил в Балтийскую академию на судовождение. Но там учеба не заладилась, и через полгода он пошел учиться в кулинарную школу. В последнее время, до его ареста, угу. он работал поваром и лаборантом в археологической экспедиции, которая производила раскопки в районе Пионерского. А время-то он как на убийство нашел, сейчас Какой занятой чувак. М-м, на это всегда есть время. Страшно ты это говоришь. Хобби оно такое. Ну да. Виталий регулярно участвовал в исторических реконструкциях сражений. У него было много друзей и было очень много девушек. И все очень красивые. Сам он неохотно рассказывал о своей личной жизни и Ну, и в своих немногочисленных интервью, которые он давал, а он давал их. 3 декабря 2002 года он расписался с первой женой, и жили они на даче на улице Катина. Через несколько дней после бракосочетания эта дача сгорела, и молодая семейная пара переехала к родителям в Калининград на улицу Азовскую. Новогодние праздники они отмечали дома с родителями. Тот самый Новый год с 2002 на 2003 год.
0: Когда все началось, да?
1: Да. А на улице Катина, когда он, он оказался с целью осмотра сгоревшего дома, он хотел посмотреть, какие вещи уцелели, которые можно вывести со сгоревшего дома.
0: Пятиклассница Даша пропала 3 января 2003 года. Милиционерам от родителей поступила информация о ее пропаже. Днем она каталась с подругами на горке возле своей школы. А около пяти вечера пошла домой в конец улицы бассейной, но так и не дошла. Ее тело было обнаружено около ручья, голова была опущена в воду. Преступник э, заметал следы, уничтожал улики сексуального насилия таким образом. С женой он развелся в 2005 году и сожительствовал с новой женщиной. 30 января 2006 года появилась вторая жертва насильника и убийц опять на улице Катина. Недалеко от места гибели Даши нашли труп 12-летней Кристины. Кристина училась в школе номер четыре на улице Карла Маркса в седьмом классе. Обычно ее встречали после занятий мамы или бабушка, но в этот раз они разминулись. Ее хватились сразу, через полчаса после того, как она вышла из дверей школы. Вместе с оперативником центрального отдела милиции девочку искал отец и классный руководитель. Тело девочки увидели в воде и на берегу, на берегу ручья одежду и рюкзак. На часах было 19 часов 45 минут. Прошло два часа с момента гибели. Как он успел? Ее же сразу спохватились.
1: Сразу. Ну, просто не искали там, где он ее убивал и насиловал. Ну, да. А что там насиловал? Это минут 10 убивать, минуты 3. Вы... Но ну, ребенок просто маленький, я к этому, ну, что понятно. это же не взрослая, да, женщина, которая может там что-нибудь попытаться типа, отгрызть.
0: В октябре был задержан Романов, и оперативники возлагали надежду на то, что это он причастен к убийству этих девочек. Но вскоре поняли, что ни детали убийства, ни почерк, ни генетика не совпадают. Романов повесился. А эти два дела, объединенные в серию, остались глухарями вплоть до 2010 года. Салливан был задержан 26 октября по подозрению в преступлении, совершенном 20 октября 2010 года, когда в лесопарковой зоне на набережной города Пионерский он изнасиловал 13-летнюю девочку, которая смогла вырваться из рук педофила. Следователи установили, что разыскиваемый ими человек работал поваром археологической экспедиции – проводившие раскопки вблизи города Пионерский. После задержания Салливана началась серия допросов, в которые он признался, что на охоту отправлялся после того, как хорошенько выпьет, башню срывало. Плохо осознавал, что творил, но действовал при этом четко и осмотрительно. К девочкам подкрадывался сзади, зажимал рукой рот и тащил в облюбованное укромное место и совершал свое черное дело. Вначале его не подозревали в преступлениях на улице Катина. Он сознался сам, уповая на смягчение наказания от судьи. Это заслуга, не следователя, избравшего грамот... Это заслуга не следователя, избравшего грамотную тактику допроса, а просто холодный расчет маньяка. Показания эти проверяли и
1: с использованием детектора лжи. Затем с участием Салливана на улице Катина провели следственный эксперимент а также сфере генетический материал подозреваемого с, доб... с теми материалами, которыми... которые взяли из жертв. И они совпали. По заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан вменяемым, суд признал Салливана виновным по статьям Уголовного кодекса покушение на изнасилование с применением насилия, убийства, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера, и иные действия сексуального характера с применением насилия. 34-летний мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Наказание он отбывает в тюрьме «Черный дельфин» в Оренбургской области, в самой страшной и жесткой по распорядку тюрьме в России. Размер камеры там всего 4,5 квадрата. Видеонаблюдение 24 на 7. Свет во время отбоя не отключают. Выходя из камеры, преступники передвигаются с повязкой на глазах и никогда не видят неба. Это так классно! Ты чё? Прикинь, их просто берут, садят в мешок и они По... там живут. По отношению к ним. Да, очень, да, 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 блин, я Я просто думала типа, это, ух, я хочу. Да. А, типа, о, мне так нравится, я бы ну, хотела так жить. Просто кончено, поэтому я его удивилась. Нет, 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 я имею в виду. Как
0: к ним относиться?
1: Да, вот, знаешь, из последних новостей тут Брейвик снова подал прошение о том, что пересмотрели его дело и выпустили условно-досрочно. Это тот самый, ну, помнишь, да, который расстрелял детей в лагере, uh-huh. устраивал теракты и всякое такое. А, так он же до этого жаловался, что, типа, у него невыносимые условия проживания в тюрьме. И ему очень нужна PlayStation, что ли, или что, он там Xbox хотел. И ему дали.
0: Ну, то есть, как бы, ну, нет. он в черном дельфине. Кто? Брейвик? Да.
1: В Норвегии сидит, ты что?
0: В Норвегии самая лояльная тюрьма.
1: Так вот, я и говорю, нет, классно, вот. Черный дельфин, классно. Надо наших братьев, норвегов и финов пригласить и показать. Вот это классно. В
0: Норвегии они там и вышивают в своих камерах, и телек смотрят.
1: Пускай и... вышивает из паутины. Ну. No. Скотт. Uh-huh. Uh, я вот против гуманного содержания uh, yeah. заключенных, которые на пожизненном за какие-то страшные преступления. Изнасилование, убийство детей. Вот как Брейвик. Uh-huh. Он убил очень много детей. Uh, он устраивал теракты в детских учреждениях и в торговых центрах, но как бы нет. Пожалуйста, переведите его к нам в черный дельфин. Пускай это оттуда попробует докричаться, что ему очень не хватает Xbox. У него наши черно-дельфинские сотрудники Xbox кирпичом на! Вот это Xbox!
0: Вот тебе Xbox.
1: Ну такой, спасибо! На русском научится говорить. Позже Салливан вообще заявил о том, что он не виновен, что его прессовали, что его мама пошла по различным СМИ, стала о нем рассказывать, как он хороший и насколько экспертиза была проведена неправильно, и что он ни в чем не виноват, очень хороший мальчик, и сам он стал заявлять о том, что его припрессовали, чтобы он вот в этом вот признался. Вы
0: что, не понимаете? Он же у меня даже на фортепиано учился. Mm-hmm. А все
1: потому, что он рассчитывал лет на 15 заключения, а после того, как ему дали пожизненно, э, по-жизненно он такой, так это не я. Mm-hmm. Так ты бы сразу не сознавался. Ну, конечно. И вообще, знаете, что он заявил? Что он третью жертву не насиловал, он бухой нашел ее. Они отмечали его день рождения с друзьями, он бухал несколько дней. То есть у него 19 числа октября, день рождения, задержали его 26 да? Ну, он же говорил, Случилось что, наверное, 20-го, по это все. Пьяный, типа башню сносит. Да, так он, он знаете, он, что он сказал-то по этому поводу? Что он вообще бухал, уснул на остановке пьяный. И с этой девкой он познакомился, и она предложила ему секс за деньги. И когда выяснилось, что у него с собой лишь 200 рублей, она сказала, что с тебя 500... Очень интересные расценки в, в этом в Калининграде за секс с несовершеннолетними. Не то, чтобы я знала, сколько это стоит, например, в Тюмени или в Архангельске, да, как бы мы понимаем. Ну, как бы точно не 500. Нигде не стоит это 500. Я в 2008 году другу проститутку вызывала, Может, потому что нет, он... Ты это, ты а
0: несовершеннолетних, что? несовершеннолетних, Нет, а
1: я сейчас про совершеннолетних расскажу. Я другу проститутку вызывала, когда его девушка кинула. Ну, чтобы он такой, типа, раз, развлекся. Так это стоило 2000. 8 марта, между прочим, скидок не было. 8 марта с моим другом <с рассталась девушка.
0: Конечно, какие там скидки, что не 23 февраля.
1: Ну, а тут, блин, Калининград чуть-чуть, примерно в это же время и типа за 500 она ему сказала, что у них секс будет. Ну, пиздит!
0: Откуда он знает, как раз кто на фортепиано играет?
1: Да, на фортепиано играет и вообще... Ну, короче, вот такой вот он какой-то очень странный типок. Я лично верю в том, что это сделал он.
0: Вот и всё. А, ну типа не доказано, что
1: ли? Дока- Совпал, он просто стал... чуть ч- ч- ничего не доказано. Да. Все доказано. Просто он отнекиваться стал. И я, вот, в его слова есть интервью, которое он э, давал, и где говорил, что это не я, меня подставили, и свои доводы какие-то выдвигает. Э, я это посмотрела. Я послушала его, я ему не верю. По мотивам этих двух историй было снято несколько документальных фильмов, телепередач, подкастов. Документальный фильм «Двойное дно» из цикла «Вне Также док-фильм «Охотники на маньяков» 2008 года и «Бомбилы» из цикла «Особо опасен». Также есть два подкаста, который подкаст называется «Подкаст 105», то есть типа статья 105, это убийство. коллеги, коллеги, коллегам респект. Они, к сожалению, кстати, перестали выпускаться. А вообще так-то я их фанат. Очень жаль. Я надеюсь, что они возобновят свою работу над подкастом. У них два подкаста. Про Романова называется «Таксист». Про Катинского маньяка. Он так называется «Катинский маньяк». И в конце, как обычно, мы называем «Список жертв», потому что список жертв романова Семнадцатилетняя летняя ольга кравченко ирина терешина двадцать лет анна преснякова пятнадцать лет ирина левашева четырнадцать лет татьяна ефимова четырнадцать
0: лет елена кравченко семнадцать лет валентина Латкова,
1: 27 двадцать семь лет валентина архипова четырнадцать лет татьяна фетисова четырнадцать лет галина румянцева двенадцать лет Татьяна Винниченко, 12 лет. Виктория Ленчевская, 14 лет. Анна Ковецкая,
0: 21 год. Жанна Скопцева, 13 лет. Ирина Худикова, 12 лет.
1: 23-летняя Кристина, последняя предполагаемая жертва, которой, к счастью, удалось отбиться. Да, и из-за которой нашли маньяка. Да, слава Богу. Спасибо ей еще раз. Да. Вообще сотрудники Управления уголовного розыска областного УВД склонны полагать, что на самом деле список Романова далеко не исчерпывается шестнадцатью фамилиями. Количество жертв серийного убийцы как минимум вдвое больше. О-о-о. Просто он не успел об этом рассказать. Но, к сожалению, мы никогда этого не установим и никто этого не узнает. Жертвами Салева стали 11-летняя Дарья и 12-летняя Кристина.
0: А, не забываем, что мы устраиваем голосовалку Новую. на следующий город. А, я тут это как бы ни на что не намекаю, но очень бы хотелось про кто там Душанбе.
1: А я напоминаю список следующих городов, которые будут участвовать в голосовании на август, на август. Это Душанбе, Дмитров и Дюссельдорф. Ну вы поняли, да, Душанбе. А я, я бы вам порекомендовала... Я порекомен... подкупаю, но Душанбе. ты их подкупишь? А я предполагаю... Своей красотой! Это подкаст! Это подкаст! Самый красивый голос на подкасте у меня, поэтому выбирайте Дюссельдорф, я Кстати, ты знаешь,
0: голос не показатель. Ну вот в том плане, что я помню, когда я познакомилась, когда еще знакомились раньше по этим ВКонтакте, когда добавлялись и знакомились по Контакту... ВКонтакте.
1: По Контакту, ВКонтакте.
0: По Контакту, ВКонтакте, да. Ко мне, я еще в школе училась, ко мне добавился мальчик, мы с ним познакомились, а я, короче, фоток, ну, у него не было фотографий, и у него был такой красивый голос, просто это песня, а не голос. По-домашнему, что ли, созванивались? Нет, по мобильнику мы разговаривали, у него был очень красивый голос, и когда мы встретились, он был не такой, как голос. Я была очень обескуражена. Мне было очень обидно.
1: То есть ты хочешь сказать, что мой прекрасный голос на записи не соответствует моей прекрасной внешности в реальности?
0: Я хочу сказать, что ты говоришь, что мой голос не это... Ну, короче, ладно, мы пошли жарить шашлык и есть вишню. не
1: nee. <связывая> Ладно, всем спасибо. Это были «Маньячные города». Заходите в наши соцсети, подписывайтесь на нас в Бусти, также в ВКонтакте, на всех наших платформах, где мы есть. Мы, мы все наши платформы оставим в описании. Да, и поскольку я хочу, чтобы вы проголосовали
0: за Душанбе, сейчас будет 25-й кадр, Душанбе,
1: Дюссельдорф.
0: Дюссельдорф.
1: Ну Пока? Пока? Пока. Пока. <рискут> Девушка, работающая в магазине по продаже автозапчастей. Угу. Автозач... Автоз... Автозапчасти... Автозапчасти... Блядь. Себучие автозапчасти, блядь. Аскабан, Азкабана, сука. Видеонаблюдение 24 на 7. 7. Господи, меня Варламов покусал, что
0: <рискут> Нет, уже Эрнюк. <я> не
1: <рискут> 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 в Варламов. Так, рассказать в двух словах о том, что после... А, господи, ёб твою мать, рассказать в двух словах... Это я написала пометочку за меточку, типа рассказать в двух словах о том, что после вынесения приговора... И сама такая сижу, читаю, бодро. Рассказать в двух
0: словах. 25 кадр, Б.